0: Hello， 大家好，我是阿杜。呃，前几天呢，直播的时候有人提出说想看想听一听，在日本的那个买车的情况，二二手车，大家对二手车都比较感兴趣。嗯，其实呢，日本的二手车都很便宜，很便宜，真的。我在日本的时候，我我开过两台车，一台是斯巴鲁的，那个叫做 R2 的一台车，日语叫 r 鲁兔。还有一个是皇冠的11代皇冠旅行版这两台车呢价格都不贵。第一台车准确的说是我只付了检车的费用，车是不要钱，免费的从朋友那里拿来的。因为这台车呢在日本呢，这个 K 卡大家都知道吧，就是6 6 0 CC 以下的小型代步车。这个小型代步车吧，它一般过了十年之后呢。然后是再加上那个公里数达到十万公里以上呢，这个车基本上就没有价值了，就等于是垃圾了。而且扔的话呢，还需要花钱。所以很多人呢在换车的时候，都可以把它作为垃圾处理，或者是免费送给别人。一旦它的车检没有了，它的剩余的残值就是零。日本是你这个车除了新车以外啊，新车六年八年以内的新车啊，八年就不要新车了哈，六年以内的新车还是 OK 的。六年以后的车，它的残值就不行了，全都是根据车检。日本的车检是这个样子，不管你是多少年前的车，哪怕是四十年前的车，啊，哪怕是偶尔的时候呢，能在日本看到第二次世界大战左右的车，都能都能看得到。像是一些很老很老的雪铁龙，或者是很老很老的那些那个 Mini 啊，还有意大利的那些那些很小很小的菲亚特，那些小车都能看得到。在日本呢，没有强制报废这一说，多少年都可以。而且只要拿到了车检，就是像咱们这边年检嘛，只要年检过了之后，开两年可以。日本的所有车都是两年一年检，这是私家车啊。但是呢，如果是公家车或者公司的车的话呢，就是一年一年检。由于呢，日本呢对于二手车的这种宽松的政策，也就导致了。呃，某种车型三世同堂、四世同堂，就是太正常，太正常。而且呢，就大大降低了这些年轻人玩车的成本，所以日本改装车文化才这么盛行。哎，我提一嘴日本改装车吧。其实我对改装车也不是太了解，因为呢，改装车是个大坑。像我，像我的话，我不太敢入这个坑。但是呢，多多少少有一些浅显的了解。首先呢，说是改那个轮轮胎、轮毂，这个东西没有明额限制的，改多大的都 OK。你只要能过车检，或者是这个样子，在去车检的前一天，把它轮胎换成原厂的轮胎，然后你再给它换过去之后，没有人查你。的，你就是出了那个违规，或者是闯红灯被交警抓到了话，警察也是只会追究你这方面法律责任，他不会对你的车。哎哎，你这个轮毂这么大呢，怎么会这样？除非你不要改得太夸张啊！我呢，在日本呢，也不能说是有幸吧，啊，也可能也可以说是有幸吧，被交警抓过一次，因为超速。这个日本呢，被抓，哎，这个话题咱们以后再展开讲，先不讲飞被车，我被抓的这些事情啊。当然了，不是因为别的，是因为超速。呃，然后就讲这改装车的嘛，轮毂是完全没有问题的。特别的那个大轮毂啊，你改什么勾啊，改什么勾值都可以的，或者呢，呃，排气方面的话呢，稍微有一些要求，就是不能太扰民了。如果是太扰太扰民的排气的话呢，会被举报，会被你的邻居举报。然后呢，其次呢，就是车辆的外观，车辆的外观的话倒是没有太多的，嗯，包括你想改颜色呀，你想给它加个尾翼啊什么的，没有人管你的。嗯，因为日本的这个，它没有行车证，它只有一张纸，这张纸上只是记载了你的车的一些最基础的信息，呃，比如说它是什么时候上牌的，它的主人是谁，这个主人的车主的这个信息啊，还有这台车是能坐几个人呐、啊，它的重量是多少啊，然后是汽油啊，是柴油的呀，包括它这个车的总的行驶里程啊，都在这张纸上，还有就是什么时候年检的。就这一张纸，日本，日本只有这一张纸。然后这一张纸呢，当你那个要卖车的时候，也是拿这一张纸去过户。这张纸上没有任何的照片，也就是说，你这个车是什么颜色的，车管所根本没有任何备案、啊。呃，但是那张纸上会写一个白呀、啊，或者是一个黑呀、啊，这些东西都不要紧的，没有人查这个东西的。嗯、呃，然后呢，就是颜色，车身颜色这一块，呃。车灯啊，什么疝气大灯啊，你随便改。所以经常我在路上会看见一些，因为我那个车是本来就是带那个透镜的原厂就是疝气大灯。有的时候呢，这种原厂疝气大灯呢，它对这个车呢，它对这个路路啊，它会做些调整的，不会那么耀眼，从对面看过来。但是有一些本来是卤素大灯的换成了之后呢，它也不按透镜，这光特别散，特别晃眼睛，啊、呃，特别恨嘛。大家都说日本那个马路素质高，是素质高，但也有素质不好的。啊，有的时候人家就一直是在那儿给你开远光灯，那我那我也给你开远光灯，大家就别呗，看看谁眼睛先瞎嘛，不就是？哎呀，呃，说到日本素质不好，这个这个里面有长篇大论了，咱就不一,一展开了，以后有机会再讲。讲到车，摩托车呢，对于摩托车来说的话呢，就更加猖狂了。日本的改装界因为是这个样子，摩托车它有很多排量，国内的它不按排量来区分你的驾照，日本是按排量来区分你的驾照，嗯。普通的先从最低开始说吧。第一种摩托车的排量叫做“元付”，是指的是6 0 CC 以下的排量。6 0 CC 以下就是很古老的那种蓝牌摩托车，国内的相当于什么木兰呐、啊、那种蓝牌摩托车、轻便摩托车。但是现在国内已经没有了，这个在日本是有。这个驾照是怎么来的呢？你只要考取了汽车驾照，他就他就他就,他就带一个这个驾照。这个驾照是日本十六岁就能可以考。也就是高中生就可以考，比如说高中生离家太远了，你蹬自行车不能蹬两个小时吧？这种情况下，哎，爸妈担保去考这个驾照，这个这个驾照说是考，你只要会骑自行车就 OK。然后呢，到了政府的市一所里面，在那坐着听三个小时，交点钱，啪，驾照就下来了。但是这个驾照呢，它有局限性：第一，时速不能超过30公里；第二，只能一个人乘坐；第三。就是他这个驾照，呃，他在一些路况的时候，你骑的这种相应车型的时候呢，咱们平时一拐弯，啪就直接拐过去了，他不行，他得他得拐两次。比如说你想向右转的话，你先得你先得到那个马路对面，然后呢跟他们那边一起走，然后再直行、嗯，很麻烦。第二，这个颜色的车牌呢是，呃，白颜色，然后每个地方也有些不一样，因为它这个属于轻型。那个自动车，它这个原付吧，它不是归这个道路交通安全局管的，不是归交不是归类似于国内这种车管所管的，它是归当地政府管的。所以吧，就出现了一个情况，每个地方的车牌都是有特征的。比如说，你如果是在富士山周围的话呢，你们那个地方的车牌就是一个富士山的车牌。哎，如果呢你是在那个东京，东京旁边呢，它就是一个东京那边一个。那个象象征性啊，比如说是它有一些什么山呐、啊、河呀、啊、水呀、啊，就这种的，挺可爱的，都印上去的。这是第一种叫原富一种，呃，第二种呢叫原富二种。原富二种呢是个粉色的牌子。实际上原富一种和原富二种之间还还掺杂了一个原富二种，那个是一个黄颜色的车牌，那个是把排量提升到了9 0 CC， 但是很少见。为什么很少见？因为9九 c 卡在9 0 CC 的车太少了，你基本没有，而且很鸡肋，只能一个人开。所以他把往上提了一档了之后呢，就是粉色车牌，这也就是我、啊，呃，持有的一个那个驾照，叫做小型，那个普通，车，为什么叫做小型呢？因为它只能卡在1 2 5 CC， 可以两个人骑，最高时速60公里，但是不可以上高速，不可以上那些有料的道路，花钱的那些快速道，还有机动车专用道。然后呢，再往上一种呢。第三种就是白颜色大的牌照了，这个就是归各个省管了，就不是归这个地方的小小地方管了。之前说的这三种小车牌都是归地方管，现在说是个大的白颜色的，大概有个 A 四纸那么大的，那个是归那个呃某个地方的一个大的某某个省的大的车管所管了。然后呢，他这个是什么呢？他就没有这些某个那个。地方呢，比如说是富士山呢，它就没有富士山这个样子了，它全国各地都是统一的。这个2 5 0 CC， 也就是这个摩托车的一个，嗯，怎么说呢？一个天堂，因为日本规定2 5 0 CC 以下的摩托车啊，它是没有车检的，没有两年一检的，也就是说。你只要每年交这两千多日元的税，二百五十 cc 好像是四千多日元吧，还是三千多日元？只要每年交税，你这个车可以骑到死，你死的车还在，就是这个样子。说的有点难听啊，但是确实是这个样子。呃，你这个摩托车，你只要每年交税，没有人管，警察也不会来查你这个车检的。然后呢，也没有强制报废的年限，这也就导致了上世纪八九十年代。在国内出现了很多经典的水车，什么是水车？就是走私的车嘛，呃、嗯，比如说那个本田呢，还有那个铃木啊，啊盗匪铃木盗匪呀、啊，还有那个蓝宝石啊什么的，全都是二二50排量嘛，小黄蜂啊，这二二50排量为什么还在250排量？就是因为250不需要车检，包括到现在日本有很多经典的车型很便宜，当然了，进了国内就不是这个价了。呃，像是最近的那个本田本田佛沙 250， 它就不需要车检，所以说吧，这个这种车在日本相当于特别的受欢迎，而且对驾照来说的话呢，嗯，也没有，只要考一个中型驾照就行。中型的驾照呢，也就是我刚才那个驾照的上一个，它是从 250， 啊，它是从1 2 5 cc 到4 0 0 cc 之内车都可以开，这是中型驾照。这个也是日本人普通考取驾照的时候呢，摩托摩托车驾照的时候都会考取这个驾照。四百 CC 以上的叫做大型驾照，大型驾照比较难考，啊、呃，你基本上去考试的时候，你看他们训练的那个感觉，他们那个不是一般人能开得了的，他们那是杂技或者是警匪片里面那种特技才可以搞。因为我呃，比较喜欢摩旅的过程中的那种享受的感觉，我也不奇怪，所以我压根就没有换那个中型驾照，也没有换大型驾照。至于我为什么换？那个小型驾照而不换中型的，呢？这个呢插一嘴吧，因为中国的摩托车驾照呢，它是不分排量的，到了日本之后，是所有的驾照都能换，我可以换大型可以直接。但是吧，我车人呢不会骑挡车，只会骑，只会骑那个大绵羊，所以到了那边之后呢，我们那个地方又比较小，你只能去你的户籍所在地，也不是户籍所在地吧，就是在你那个省份去考，去换。我那个地方呢，只有那个。呃，小的那个就是小型摩托车的驾照的这种自动挡没有那个脚挡，所以就造成了这个问题。这也是一个比较尴尬的，不好意思啊，给大家讲了这么多枯燥的事情。嗯，因为我也不知道大家具体是想听哪一方面的。如果是想听一些比较专业化的，比如说这个驾照是怎么弄的的话呢，或者是一些偏娱乐的呀，请大家告诉告诉我一下。我好改进一下，谢谢大家的支持。给大家讲讲我的摩托车，我那台摩托车是台雅马哈的，马杰斯特 125， 就是我封面专辑封面台摩托车。这台摩托车呢是改装过了的，呃，前后轮胎大了两号，然后外形也换了一些覆盖件，大灯也换成了氙气的灯，呃，最重要的就是它的这个排气。排气声音特别大，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，这种感觉的，啊，特别特别的吵，自己骑时间长的话，说实话有点心烦，但是没办法。呵呵然后每次回小区的时候，快到家门口的时候熄火推进去，而且每次出门的时候都得推到路口了，我再把车发动之后走。为什么？太吵了，太扰民了。那每，我记得有一次我没有熄火，直接骑到家门口，我就看隔壁那个邻居的阿姨一直全程对我进行注目里，可能是觉得这个人没有那个常识吧，为什么这个样子？成那之后，我就再也不,不那个，就是骑着进去了，都得把火熄掉才能进去。我来日本了之后不久，我就换了摩托车驾照，就买了一台摩托车。这台摩托车陪了我大概一两年的时间吧。嗯，前期我主要就是骑摩托车到处去玩。后来我的驾照是，呃，汽车驾照是在日本的学校里考的，大概考了半年左右，啊，才考到。每天都要去上课，呃，也有那个，而且日本的这个学车呢，全都全部都是一一对一的。特别的好，上车不会像中国似的，后面、啊、再坐两个人。只有考试的时候，我不载过第三个人，其他时间都从来没有载过第三个人。嗯，重点说一下我对摩托车这个理解吧。日本的这个摩托车环境其实挺友好，就是玩车环境。嗯，而且比如说在路边的时候、嗯，然后你如果看到某个摩骑摩托车的，碰见了那个困难呐，倒车的去帮个忙，都是很正常的事情。当然，中国也是一样啊。然后，比较感动的一点吧，也不是感动，就是比较兴奋。怎么说呢？这个感觉欣慰的一点吧。当我，呃，跟其他车友会车的时候，他们都会主动给你打招呼。为什么？因为因为通勤的摩托车跟我们这样专门去摩旅的摩托车、摩托车旅行啊，是不一样的。穿着呀、头盔呀、骑的车种都是不一样的，一眼就能看出来啊，这是一个摩旅的。大家互相打个招呼，哎呀，这种感觉特别好。我记得最，呃，印象深刻的一次是，当时我去，嗯，青金泽那边去玩，呃，然后呢，我骑摩托车过去，当时全都是山路，正正好好对面跟我会车的是一个车队，咱们不论车好坏哈，那个车队人特别多，我这个胳膊举了一分钟都没有举下来。就是一直在跟他们打招呼，大家也全部都打招呼，感觉特别的棒。我觉得这种氛围特别好。其实国内也是一样的，只不过呢，有好多盟友啊，他没有这个，呃，没有接触过这一类的文化。我就希望呢，如果有哪个盟友听到了之后，呃，那是最好的。大家其实国内还最好是先普及一下这种文化，其实挺好的。当你看到别人跟你打招呼，陌生人跟你打招呼的时候。这种感觉，哎呀，心里暖暖大家都是玩摩托车的，挺好的。好，由于时间的关系呢，我们这集就先到这里。谢谢大家的支持。